0: Boa tarde, estou é, aqui com o Francis Lopes, cantor. Eu vou você e todo mundo vai saber Eu te quero bem. Político, ex-político, pelo menos. E queria conhecer um pouco mais da história dele, para a gente está meio que inaugurando o nosso podcast. Temos ainda começando por agora faz um mês. Então, queria que você ficasse à vontade, falasse aí, não vamos bater no papo. Como eu te conheço há muito tempo, tem coisas que talvez eu puxe de uns 20 anos atrás. <risos> e queria que você contasse um pouco a sua história, Francis Legal, é, quer
1: dizer que é um prazer muito grande estar aqui, tá? E fazendo parte de, é, do início né, do podcast aqui da Pontual. Até porque eu sei que vai ser sucesso, né? Assim como. É, o seu pai, né? tudo que ele faz, e fez e faz é sucesso, eu tenho certeza. E claro o que você vem fazendo. Né? Então, é, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né? Primeiro para rever vocês e tal e dar um abraço. E... A gente que, embora você não tenha participado da minha carreira aqui em São Paulo ali presente, mas faz parte, né? <risos> faz parte. E o começo, cara, o começo como de, de todo mundo é. é... Foi difícil, né? É difícil, é difícil ter o um, 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 um cara ouvir uma história de alguém assim que é conhecido, né? E, e, e o cara dizer que foi fácil. Tem, às vezes tem, né? E nessa área da música e tal, principalmente. Às vezes o cara lança um disco e, e estoura, né? Acontece. Tem outros que gravam 10, tem cara que estoura com uma música, principalmente agora nesse lance da. Na internet, a mídia digital, há uma possibilidade, né? Eu, eu, já, eu já vi várias histórias aí de can, cantoras, cantores que estavam que, que, que ali brincando, gravaram e de repente o vídeo viralizou. É, daqui a pouco tem milhões de viralizações, né? De visualizações e, e daqui a pouco vai para as TVs e grava e. Um, um, uma que eu me lembro, aquela menina
0: Siana Vilela, né, o nome dela, né, que é... Era... Não é sobre... Trembala.
1: Trembala, é, exatamente. Ela, eu vi a história dela, né, que ela gostou num dia, quando foi no outro, tava um absurdo depois no outro, de outro, de outro... Então, cara, é, é... Na nossa época era mais difícil, viu? Na nossa <risos> época era mais difícil. Aí você pega os artistas da nossa época, você pega Zezé, que é uma né, que... que passou ali 10 anos para poder acontecer né, veio ralando, fez dupla cantou sol, cantou com o irmão é, depois é, o irmão morreu um acidente, depois ficou solo de novo depois é, procurou outro irmão colocou né, outro irmão, foi que deu certo né, uhum. é, dez anos depois e, e enfim Bruno Marrone, esses caras o próprio Frank Guiá, que é nós nosso. É, e a gente não foi diferente a gente foi mais ou menos isso, nove, dez anos né, eu comecei é, aqui no eu vim para São Paulo, né? Eu gravei o tape em Fortaleza, vim para cá para trabalhar um ano. Mas você é do Piauí. Sou né? do Piauí. E o primeiro tape que você gravou foi em Fortaleza. Fortaleza, é. é. E aí eu fiz a arrecadação lá bingos e um monte de coisa para gravar o primeiro tape, né? Rifas, né? Era difícil, cara. Né? Nem hoje não. Aí fui para Fortaleza, gravei o tape, voltei pro Piauí, vim para São Paulo, trabalhei um ano praticamente para poder ganhar dinheiro para fazer mil LPs. <risos> em 90, né? <risos> é, trabalhei numa padaria aqui na Califórnia, em São Paulo, depois trabalhei 7 meses numa loja do Brasil.
0: Que legal! É, o Javan. Inclusive o
1: João Jairson, né? Empresário João Jair, seu pai conhece o Javan lá, o cara que me emprestou o dinheiro para mim. Eu não conhecia o João na época. Né? Isso foi antes do Juazeiro ou seja. Já... Bem antes, bem antes. foi em 90. Entendeu? O Juazeiro, eu já veio acontecer de 2000 para cá. Foi 10 anos antes, né? Já existia o Juazeiro, né? Eu lembro que eu morava na Califórnia, a galera, é, inclusive o pessoal que eu morava com eles lá, ia pro Juazeiro lá, aí eu só na vontade, eu trabalhando, a noite pra ganhar o meu dinheirinho para gravar o meu LP. Quando
0: eu gravei no final de 90 e voltei pro Piauí, né? E... Só para contextualizar, quando eu falo José, eu... é que o Francis trabalhou com meu pai durante um... quanto tempo, Francis? Eu... É... Um bom tempo, não foi não? Ah, pois, eu diria que uns 10 anos, porque ainda hoje o João ajuda a gente. <risos> Aliás, agora tá indo pra 20, né? Tá indo para 20 anos. Né? <risos> e foi mais ou menos quando vocês começaram? Nós começamos em...
1: 99 para 2000. 99, acho que 99 para 2000, por aí. Que legal. Que 99, é. E, e aí, eu conheci mais o Juazeiro, mas Aí o pessoal, ah, por que, que tu não cantando o Juazeiro? disse, não, lá só canta banda grande lá de nome. Tá <risos> eu fazia um showzinho ali na Califórnia, né? E, e aí tinha casa do show de Juazeiro ali que ficava entre a Vila Alpina e a Califórnia. Quando foi um dia eu cheguei lá, eu disse, rapaz, meu que eu quero cantar na tua casa. Quanto é que é pra gente cantar <risos> ali? Regulado no Patativa, o Patativa também não deixava, o Patativa não. Não, o João, não, o João ele, ele brincou comigo, não sei se ele lembra, mas ele disse assim: opa, pô, a gente manda ligar o som agora, né? Aí, No meio de semana, meio de dia, meio-dia, ele disse: eu quero cantar aqui de qualquer jeito, eu tenho que cantar aqui na tua casa, né? Aí ele disse: pô, a gente manda ligar o som agora né? ele, Não, não agora não, no final de semana, quando tiver, tiver gente. Cara, a partir dali. E aquela conversa nasceu uma parceria e, acima de tudo, uma amizade, viu? Uma amizade que dura até hoje e para mim é um orgulho. Ela, eu acho que né, dizem que a gente tem que. É dez pessoas no máximo que a gente bota no papel como amigo, né? E João é um deles, viu? O João é, foi o um cara que ficou marcado para sempre, conhece a minha família, os meus pais, meus irmãos, né? E, e isso foi um orgulho para a gente foi uma das coisas boas que aconteceu na minha carreira, né? E aí eu cantei no José, meu amigo. A partir dali, isso já foi quando eu vim embora, né? Porque primeiro eu tinha sofrido em 90 para gravar um disco, aí voltei para o Piauí. Em 93 eu gravei outro em Fortaleza, fui gravar em Fortaleza, ah. aí lancei de novo LP. 95 para 96 eu eu gravei um outro LP também lá eu morava em Teresina. E, e vinha aqui em São Paulo, eu vinha e passava dois meses, três meses e voltava para lá. Eu fazia shows aqui nos guetos piauienses né? Vila Califórnia, é, Capuava ali, Santo André, Osasco, não tinha mais gente do Piauí. Mas eu vinha, passava dois meses e voltava para lá. Quando foi no, no início de 97, já com é, sete anos de carreira, é, eu. Eu, eu decidi que lá não ia dar pra mim, né? Eu já tava com sete anos de carreira e ah, tô vermelho ainda, não, nunca acontecia nada. A música estourava em Teresina, tocava nas rádios, mas eu não ganhava dinheiro, não dava gente no show, né? E aí eu ia embora, eu decidi vir embora. Aí no início de 98 eu vim embora pra cá, sim, sim. aí fiz a música Lamento no Nordestino, sim. Fiz a música Lamento no Nordestino e... É, -me pra assim, pra você né? você Só Deus sabe, sabe o quanto sofre o nordestino. E ver seu sonho de menino se agravando pelo ar Ele sofre quando tem que ir embora A família toda chora, mas não pode mais ficar E aí, cara, as rádios comunitárias começaram a tocar O próprio Ronald, que tinha programa na Rádio França, começou a tocar sem pagar né? Porque só tocava lá se pagasse <risos> E aí, de 90... aí foi 98 para 99 Aí eu consegui entrar na gravadora Gema Aí foi quando eu conheci o João, o Donizete e o João, né, e aí foi onde eu fui falar com o João para cantar lá, aí foi onde começou a parceria. E nesse mesmo CD não. que tinha carta,
0: tinha remédio? É, aí, aí não, não,
1: aí tinha lá mesmo no de destino, aí quando eu conheci o João já foi o período que eu lancei é, o, o CD da carta, que aí o João tinha programa na rádio imprensa, aquela coisa toda, e, e aí começou a divulgar na rádio imprensa, meu amigo, aí estourou, sabe, estourou aí, já depois de um ano e quatro meses. Eu me lembro que é, foi, foi no final... Eu cheguei no começo de 98, de fevereiro para março. E aí no, no final, uh, depois do meio do ano de, de 99, aí foi quando a gente fez a parceria, né, E já começou a tocar nas rádios. E o João começou a, botar, a tocar tanto no horário dele como nos outros horários, fazer a parceria. Aconteceu, cara. Logo, em seis meses, a gente tinha de 200 mil
0: cópias. Legal. E aí a vida... Mudou de lá pra cá. Já. Então, primeiro você estourou em São Paulo para depois ir pro, pro Aí, alguém é, aí, é. né?
1: eu era conhecido lá no Pioí, mas não lotava antes de vir morar aqui. Só depois que aconteceu aqui, né? Que vai muita gente daqui pra lá, né? Aí é que a gente começou a fazer show na
0: Bahia. Lembrando né? que na época não tinha internet, né? Então era não, muito tinha, trabalho tinha, de família. Na,
1: né? na época tinha, no início dos anos 2000, tinha o, o, o Messenger. Lembra do Message? Lembro. É, lembra? o MSN, o MSN, né? Aí depois veio o Orkut,
0: né? Uhum. Lembra qual só o Orkut?
1: Cheguei. É, aí depois veio o Twitter, né Facebook, é... aí depois o Instagram, WhatsApp, essas coisas todas essas de coisas que tem. É? Só <risos> que agora tem TikTok, calma, um monte de coisa Eu digo, não, não quero <risos> tanta coisa não. Né? O YouTube aqui tá bom, o YouTube, o Face, o Instagram mas tá bom. Mas você tem todo Tenho, cara. Eu tenho conta em todas. Mas o, o Kawaii tá desativado praticamente. O TikTok, a gente tá começando a postar agora. Legal. Tem acho que mais ou menos 8 mil seguidores. Tá bastante. É, mas no, no... No Face, juntando as páginas, a gente vai ter mais de 600 mil seguidores hoje. O Instagram tem mais de... tem mais de 100 mil. O YouTube, nós estamos com mais de... 4, 417 mil mais ou menos, já... O que você é mais ativa é no YouTube, né? É, no YouTube posta. é onde a gente posta... O YouTube e Facebook, né? E na verdade, para divulgar mesmo o trabalho, eu uso mais YouTube, Face e Instagram. Essas três plataformas aí que a gente usa mais para... divulgando shows, divulgando... Sabe? O YouTube é mais para colocar os clips, as músicas tal, e tal, e o Face a gente já coloca de tudo, sabe? Até de vídeo eu trabalhando lá na roça com meus pais, a gente coloca lá.
0: No nosso dia -dia. Você é bem próximo dos seus pais, não é, Branço? Você uma gravação vamos... sua em São Caetano, São São de Manoel. De Manoel. você é o do seu DVD. Você chamou os seus pais no palco, teve homenagem. É, exatamente. Aliás, todos os DVDs eles estão. Todos? Todos seis. São seis DVDs. Que legal.
1: Eles estão em todos. Só tem um que eu gravei, o, o, acho que foi o último do portal. Não, não, não foi o último. Foi o, o, foi o primeiro que a gente gravou no portal São Caetano Pilatos. Eu gravei dois, né? Foi o de 2007. É, 2007 a minha mãe não veio na época, mas o meu pai veio, né? E ela mandou ouvir e tal, passou lá no telão. Já o de 2012 ela veio, foi o último que a gente gravou lá no portal ela veio e estava lá, como foi. inclusive essa música foi, viralizou na internet, que é a carta
0: um tem os meus pais lá. E,
1: e aí em 2014 eu gravei o, o outro DVD lá no Piauí, eu gravei seis DVDs, cinco aqui em São Paulo e, Piauí, e um lá no Piauí, né? na, na nossa cidade lá, onde os meus pais. Né? E aí nessa pandemia, cara, a gente voltou para lá e se aproximou mais ainda meu não, pai, meu, com os seus pais? Meu pai completou agora 84 anos, a minha mãe vai completar 84 anos é, em de Janeiro, agora, de 29.
0: E a gente não quer sair mais perto, de perto deles, não. Eu vim aqui em São Paulo, foi deixoso, passar um mês no máximo e voltar para lá. Né? Então, só sede agora é praticamente no Piauí? É lá, é lá.
1: É, lá no Legal, Francisco. Como diz as mesmas músicas, né, a música Carta diz assim. A música pelo assim, eu sei que estou em São Paulo, mas lá deixei a minha fonte de alegria. Deus, por favor, me dê trabalho e a esperança de poder voltar um dia. E outra parte dizia, a liberdade de poder voltar um dia. Já na carta tem. Pai, não se preocupe comigo, pois sou seu melhor amigo, e eu vou voltar um dia, eu vou voltar. Aí na música Resposta tem também do refrão dizendo que vou voltar um dia, né? Aí já quando eu voltei eu fiz. Eu voltei, eu voltei, eu agradeço a Deus por hoje estar aqui. Eu voltei, eu voltei, eu, voltei, eu vou morar de novo no meu Piauí. E aí? Essas músicas são todas as suas? São minhas. meu A maior parte das músicas que aconteceram comigo foram, graças a Deus, são, são músicas de minha autoridade. Legal,
0: Francisco. Você entrou em alguns outros meios aí? Você entrou na política, entrou no digital? Como que foi a política? Vou começar pela política. É, cara, a política eu, eu foi um. um
1: uma, foi uma faculdade para mim, entendeu? Eu ouvia falar de política e tal, eu era envolvido com a política para apoiar os meus irmãos tal, que são envolvidos na política lá, do Biauí, primos e tal, mas eu nunca tinha pensado em ser candidato. Aí um. um o nosso deputado lá da nossa região, Piauí, ele rompeu com o meu irmão, em Simplício Mendes, que o meu irmão era o prefeito, na época o Zé Lopes, ele rompeu e aí uma fama conhecida lá colocou na internet: o nosso deputado agora é Francis Lopes, né? E aí aquilo começou a espalhar, espalhar, estava o indo, já tinha Facebook, né? E a galera começou a comentar, ah, eu ia fazer programa de TV em Teresina e os caras. Em vez de falar na música, eu venho, você é candidato ainda? em 2014, você é candidato? Eu digo, não, estou pretendendo voltar para o Piauí, mas não, não sei, né? E aí começou a começaram a falar tanto, eu digo, rapaz, eu vou colocar o um nome para fazer uma política diferente, né? E aí coloquei o nome e a gente ficou na suplência, né? E logo em seguida, quando o governador assumiu, ele me chamou para ser secretário de cultura, eu fui três meses e logo em seguida me... Ele chamou um deputado para ser secretário e eu assumi como deputado lá. Entendeu? E, e aí a gente ficou lá, o, o mandato passado. Né? Mas foi uma faculdade, viu? Foi uma faculdade. Lancei o nome em 2018, não fui eleito. O meu partido rompeu com o governo. Foi uma confusão danada com o partido. É. Lá, e aí eu fiquei de fora. Não teve nem suplência dessa vez. Né? E eu vi que a galera queria muito... Queria dinheiro também para votar na gente. Uma... A primeira vez o pessoal votou é... pelo nome, Francis Lopes, mas a segunda vez a metade queria dinheiro, sabe? <risos> para poder votar. E aí eu digo, não vou dar dinheiro, eu vou gastar 3, 4 milhões numa campanha, se em 4 anos não deputado mesmo é um milhão, né? Aí eu vou ter que me corromper, né? Aí pra... é então eu vou sair ah, não, Aí não, não dá para mim. Aí o que, que aconteceu? Eu aí eu decidi né porque eu tinha me afastado um pouco das redes sociais como da música e tal eu, eu tinha priorizado a política e eu descobri também que a, que não dá para você fazer as duas coisas e dá até se eu fosse um cantor já aposentado entendeu uhum. mas para você estar tá na ativa fazer shows você tem que fazer músicas decorar música tem que entrar em estúdio tudo a política ela consome muito você você tem que se dedicar a ela 24 horas entendeu ou é dessa forma ou então é, você está fora Sim. entendeu para um cantor tipo Gilberto Gil Agnaldo Timóteo que foi deputado foi vereador eu diria que até dá entendeu porque são cantores que não dependem mais de gravar músicas novas de, de se preocupar com o um CD novo e, e às vezes até gravavam também como o Agnaldo chegou a gravar mas um período de férias ali que ele está de férias fazer um desenho. Mas os caras, de vez em quando, fazem shows com os seus sucessos antigos. Né? A gente não, a gente toca forró, é uma coisa, é o ritmo da atualidade, do momento. Você tem que estar tá colocando coisas novas ali. Claro que, que eu tenho músicas, é, eu faço shows aqui em São Paulo, em cima do sucesso das minhas músicas antigas. Sim. Entendeu? É, mas, de qualquer maneira, você tem que estar tá sempre gravando coisas novas. Entendeu? Você está você sempre ali... É, lançando de novo na esperança de acertar uma, uma nova música. Né? Embora você tenha um nome, mas você quer coisa nova para atingir o público jovem também. É, e, mesmo é, que tenho... e aí eu parti, eu digo, não, já que eu tenho que... É, quando eu estava como deputado, eu foquei mais, eu priorizei a política, né? uh, a responsabilidade da política. Uh, já quando eu saí, aí eu estou priorizando a minha carreira de, de, de cantor, que é o que me deu sustento da minha vida, né? E, e na realidade, na política eu fiz foi gastar o que eu ganhava como
0: cantor. <risos> na realidade, eu não sou político. <risos> eu sou, sou, política. Eu sou música. É. Agora. é, na realidade, eu não sou.
1: É. Foi uma faculdade. Eu costumo dizer que foi uma uma, uma faculdade assim e, na prática, né? Eu não fiz a parte teórica, né? Mas mas é, para mim foi, valeu mais do que isso porque eu fiquei sabendo como funciona o legislativo é, estadual, eu fiquei sabendo como funciona o legislativo federal, né, o poder judiciário o executivo né, a gente ficou é, mais
0: por dentro de como as coisas funcionam entendeu e nesse período da política tem alguma uma história curiosa algum momento que você ressalta que você acha
1: que vale a pena contar. Ah, cara, não, 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 tem coisas que
0: não é mil maravilhas como as
1: pessoas que estão de fora pensam. Como também às vezes na área da música, né? As pessoas pensam do artista que pensa que é só mil maravilhas, que não tem luta, que não tem batalha, depois que isso acontece. E na realidade você tem que trabalhar muito mais para poder manter, né, se preocupar muito mais para poder manter, porque se você não não levar coisa séria e não é, 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 priorizar ali a, a sua carreira, é, você desaparece, entendeu? Você desaparece de uma hora para outra. E na política, as pessoas veem lá, os deputados, é tudo latrão, é tudo não sei o que vivem no bem bom. Mas às vezes as pessoas se enganam, entendeu? Eu não vou dizer que já tem aqueles que, que, que são que nasceram na política, que são filhos de políticos, que se tornaram políticos e que tem, hoje colocam seus filhos políticos para seguir ali, para dar seguimento ali, são pessoas já estruturadas, que já fizeram da, da sua política a sua profissão.
0: Sim. Embora alguns tenham... Uh, são formados
1: em outros cargos, em outras profissões, entendeu? Mas ali a política é a base deles, como tem vários médicos, às vezes advogados, engenheiros que se dedicam a psicólogos que às vezes a gente nem sabe que o cara tem outra profissão, você conhece ele simplesmente como político né? e, e o que a, a, às vezes as pessoas veem é que pensam que são mil maravilhas né? quando eu saí da, da política, quando eu saí, aliás quando eu é, de, saí da,
0: da eleição que assumi como deputado né? é, eu fui...
1: É, eu, tava, eu fiquei pendente com algumas coisas. Né? E aí eu encontrei um amigo meu lá em Teresina, um colega nosso, que, que disse que tinha um amigo que emprestava dinheiro a juro, né que era idiota né Aí eu emprestava Do dinheiro lá. Rapaz, eu ele disse: Mas você tem que dar uma garantia para o cara, tal. você tem que. É, tem, eu digo, não, eu tenho um apartamento de São Caetano, tem outro em Diadema, então eu posso levar o documento, tem oito, tem isso, aquilo. Aí ele disse, é, não, eu acredito que ele, é, ele empresta o dinheiro tranquilo. Pô, teu nome é né, famoso, é conhecido tá, no Brasil inteiro, vai ser fácil pra gente conseguir o dinheiro com o cara, né? Aí eu digo, olha, tem aqui, o talão de cheque também, que eu sou deputado. E, e, isso não vai ser fácil. Aí marca um encontro de encontrar um cara, né? o ajota aí quando ele veio, aí ficou só eu e o motorista, o cara de confiança lá e, e aí o cara entrou no banco de trás, eu fiquei conversando com ele assim, virado para trás, disse, tá. pô cara, Francisco Lopes, sou teu fã demais, sou teu fã, cara, eu fui aquela música atualmente lá do um nordestino, chorei muito, a carta e aí o cara, eu vi que o cara era fã, Entendeu? Aí eu já fui pensando comigo de que vai ser fácil pra mim fazer esse dinheiro. Vai ser fácil pra mim conseguir esse dinheiro. Aí eu fui dizer, ah, pois é, aconteceu assim assado, tal, e, e eu queria esse dinheiro aqui. Ah, porra. porra.
0: Caramba. Sim, eu eu não eu que... foi algum político. Foi o Então eu tava tô... <risos> que... me entregando aqui. Eu
1: tava me entregando <risos> os políticos. <risos> Coisa bem que ficou.
0: Aí eu